0: Bidadari dalam Cahaya Putih Sebuah Cerita Pendek Karya Eko Tunas Laron-laron berterbangan memburu cahaya Mengepak-ngepakkan sayap pada lampu neon di depan rumah orang tua san Sanu suka Karena Monica begitu senang Menyaksikan gerombolan serangga bersayap Di seputar cahaya putih Bahkan di mata san, Perempuan bermata burung darah itu Seperti bidadari berhujan-hujan laron Tubuh tinggi padatnya seperti menari Saat menggeliat sambil mengebitkan laron kehilangan sayap Sambil menggelinjang, perempuan kulit putih itu menyeru Bertanya bagaimana riwayat laron dan sanu menyahut dengan berteriak pula bahwa laron adalah binatang tanah yang bermetamorfosis tapi berbeda dengan kupu-kupu yang bersayap indah laron mesti segera melepaskan sayap sederhananya untuk kembali ke tanah kembali ke habitat makhluk kecilnya dan Tugas lanjut merayapnya Selalu Sanu mengandaikan segala sesuatu atas diri mereka dengan maksud merendahkan diri dan meninggikan teman dekatnya. Dia katakan Monika kupu-kupu dan dirinya Laron. Dia di tersenyum. menunjukkan suka hatinya pada sifat rendah hati seorang lelaki Indonesia. Senyumnya manis sekali. Semanis senyum bidadari dalam impian pria Jawa yang menganggap seindah-indah kecantikan adalah makhluk dari surga. Mereka telah sepekan tinggal setelah beberapa hari di Jakarta. Setelah penerbangan Monika dari Rotterdam dan Sanu menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta. wira di pusat metropolis Jakarta, Monika tak habis mengeluh. Ah, panas, katanya. Seperti di neraka. Sano terpawa. Ini Asia, bukan Eropa. Apalagi ini, Jakarta. Monika pun menyindir. Sepanas situasi politiknya. Saat itu Sanu terdiam. Monika tersenyum mafhum. Seperti mulai memahami sifat teman chattingnya. Semacam... Kepekaan seperti gelas antik yang mesti dijaga ketinggian nilainya. Tidak boleh tersentuh sembarangan dan membuatnya retak, apalagi sampai terjatuh dan pecah. Meskipun berbicara soal politik, Sanu memiliki kepekaan tersendiri yang mudah tersinggung. Tak lain karena dalam satu emailnya dia pernah menulis Tentang situasi politik di negeri ini Bahkan di desanya yang mengorbankan kakaknya Bibir Monica akan mengucap nama kakak Sanu Burna Memahfumi hal itu Bagi meralat pernyataannya, Monica sontak berkata, Ah, untuk apa aku terbang jauh? Kalau yang aku jumpai sebuah kota sebagaimana kota-kota dunia? Sanukontan mengusulkan mengajak Monika ke desa orang tuanya. Sekitar lima jam, bermobil dari Jakarta. Gadis yang fotonya dalam internet bergaya Britney Spears itu senang bukan main bertemu Bapak dan Ibu Sanu. Terutama hari-hari Monica menghabiskan waktunya di Pawon. Tempat memasak yang bukan sekadar dapur apalagi dalam bayangan gadis Eropa. Sebuah ruang luas dan tempat memasak dengan bahan kayu bakar. Asap membuat air matanya berleleran saat ia mencoba belajar meniup tungku menggunakan sepotong bambu. Lantai tanah dan kenting menghitam di ruang berdinding papan kayu itu. Membuat Monika suka duduk di balai bambu melihat keluar jendela yang terbuka. Dari luar sana, angin pegunungan meniup. Angin kumbang yang di malam hari seperti karpet tergelar. Angin kumbang yang membuat ketela pohon di pegunungan itu besar-besar dan dikirim ke Jawa Barat untuk dibuat peym Meniup ke timur laut. mengembangkan putih-putih bawang dan menjernih segarkan air tambak-tambak ikan. Tercetus begitu saja gumam. Britney, desa ini terlalu indah untuk dilupakan. Seperti surga yang tak boleh setitik pun ternoda. Sanu tercenung Saat itu Sosok laki-laki nongol sedada di jendela Seorang laki-laki yang memang bertelanjang dada bidang Sesaat Muka berambut kusut Masai itu terdiam dengan pandangan kosong Membuat Monica meneleng-neleng seperti bertanya-tanya atau menduga-duga ia melihat muka laki-laki itu seperti tersenyum tapi tampak menyeringai sesaat kemudian Setelah laki-laki tinggi besar itu berkesiap pergi, pandangan Spears seakan mengajukan pertanyaan pada Sanu. Bibir panah Chubido memerah itu seperti mengucap tanya. Purna. Dan Sanu seolah menganggukkan nama kakaknya. spontan Monica berujar, saya. Bisa menerati? Ah, Decah Sanu terpotong oleh sorot mata biru begitu meyakinkan. Semacam ada cemas ragu, begitu saja lindap dalam hatinya. Meski akal sehatnya meyakini, betapapun teman jauh yang sekarang dekat itu adalah mahasiswa, sekiater yang lulus kumlat, dari perguruan tinggi terpercaya di negeri kincir angin. Tarian dalam cahaya neon di Matasanu Sanu mengesani keliat baru. Setelah seminggu ini Monica menerapi Burna. Gelinjang yang ditangkap mata Sanu sebagai semangat bagai ulat setelah sekian lama melata, kemudian bertapa sebagai kepompong, dan bermetamorfosis sebagai kupu-kupu. Betapa gadis kulit putih itu, bagai seekor kupu-kupu, menikmati keindahan sayap-sayapnya. Dan Sanu semakin merasa diri kunang-kunang, yang mesti mencari cahaya untuk melepaskan sayap-sayapnya. Meski kakaknya gila, tetap saja, ia tetap menganggap Purna sebagai saingannya. Bukan hanya fisik yang membuat Sanus sering merasa kecil di hadapan kakaknya, Walau ia tak bisa menyalahkan darah turunnya, kakek moyang kolonialnya, sejak desanya dijadikan tempat peristirahatan bagi tentara penjajah. Dari darah itu, Burna menuruni fisik tinggi besar membuli Bapak Keprada, meski wajahnya tetap menuruni kejelataan wajah ibu. Sebaliknya, Sanu menuruni tubuh imut ibu jawa dengan raut berwajah bule Dan ia melihat meski gila Begitu serasi burna berdampingan dengan Monica setiap pertemuan terapi di dapur itu betapa kakaknya tampak sehat-sehat saja setiap berbicara dengan dokter jiwa spesialnya meski sering terdengar ngawur tapi kata-kata purna masih mencerminkan pikirannya sebagai tokoh politik seperti yang diam-diam pernah didengarnya dari balik jendela dapur yang selalu dibiarkan terbuka Sanu menahan emosi saat Burna ngerjain Monika yang bertanya Apa ini? Sambil menunjukkan cabai rawit Burna menjawab Cabai rawit dimakan bersama tahu asin akan menambah nikmat Melihat cabai rawit berwarna merah yang mirip buah ceri Monika lantas berkata Dimakan bersama tahu asin saja nikmat Apalagi dimakan melulu cabai rawit Mendengar itu Purna justru mengangguk Dengan muka seperti menyimpan dendam Dan Burna memang bersorak Saat Monica menggigit cabai rawit merah Tentu saja Monika kepedasan luar biasa Meski ia menutup-nutupi dengan berkata bahwa di negerinya tidak ada pedas cabai rawit yang ada pedas merica. Purna lalu menyahut. Di zaman penjajahan, cabai rawit sengaja disebarkan Belanda untuk meracuni para gerilya di hutan-hutan. Nyatanya racun itu oleh bangsa ini dimakan bersama gorengan? Atau dibuat sambal? <laughs> Cetus Burna sambil nyekakan. Iya, <tik> Burna justru menertawakan melihat Monika bermerah muka dan tak habis mengeluarkan air mata. Kamu makan racun yang dulu pernah disebarkan bangsamu. <tik> Serunya dengan muka puas. Memang pedas, decah Monika. Dan ngawur Burna lagi. Itulah bosmu. Untuk mengatakan postmodern. Meski aku tahu. Postmodern. Adalah bentukan masyarakat global. Yang tidak mampu menentukan arah hidupnya. Sebab. Ideologi-ideologi besar dunia telah bunuh diri. Liberalisme. Kapitalisme. Komunisme. Telah mampus. Dan kini. Yang ada. Ideologi Tunggal Amerika. <laughs> Dalam pikiran Monica, mungkin rumit mengaitkan pedas cabai rawit dengan postmodernisme, Atau, ia tidak ingin membawa Burna ke politik yang telah memurukkan hidupnya. Toh, Burna sendiri yang mencetuskan pertanyaan. Mungkin kau akan bertanya, bagaimana pengaruhnya di negeri ini? Hah? Tegasnya. Perang keyakinan, klaim kebenaran atas nama ajaran, isu saling memprovokasi. Itu semua yang melunturkan negeri yang mencintai kebersamaan dan bangsa yang setia pada keberagaman. Bineka tunggal ika sedang terancam. Mukanya tampak mengeras, tubuhnya yang besar gemetar, mengintip itu. Sanu bersiaga untuk menjaga kemungkinan lebih buruk yang menimpa Monika. Tapi gadis bermata merpati itu tampak tenang-tenang saja. Setenang itu, saat ia menyampaikan hasil terapi kepadanya, bahwa ia memang harus bersikap kalah di hadapan Burna. Kalau perlu, Tampak teraniaya dan mesti dia mengalah saat pasien istimewanya itu menghujatkan pikiran-pikiran politiknya. Untuk itu, Sanu menimbang-nimbang kata teraniaya. selalu dengan perasaan cemas ragu yang entah kenapa selalu hadir setiap ia memikirkan gadis Belanda itu. Perasaan yang ternyata berbeda saat ia membandingkan dengan kecemasan terhadap kasus kakaknya. Terutama karena dikabarkan pihak KPK mulai mencium bahwa kegilaan Burna adalah trik politik untuk menutup-nutupi kasus yang sebenarnya dan yang dicemaskan sanu ialah. Cara apa lagi yang akan dilakukan Burna setelah kekalahan pilkada yang membuatnya gila dan kasus ilegal logging yang sedang diselidiki Komite Pemberantasan Korupsi? Meski harus diakui. Baru sepekan menjalani terapi di dapur, Burna selalu datang dari rumah keluarganya dalam penampilan rapi. Terlebih, kakak kandungnya itu tidak pernah lagi mengamuk di rumah keluarganya. Membanting perabot dan apapun yang ada di hadapannya. Bahkan mau membakar mobil dan rumah mewahnya segala. Monika benar. Ia pun mesti mengalah di hadapan kakaknya, terutama istri Burna dan anak-anak mereka. Sudah pasrah bongkoan kepadanya dan Monika. Dan Sanu cukup senang. Karena keluarga kakaknya sudah tampak kembali menampakkan sayap-sayap kebahagiaan. Sebagaimana pula yang ditunjukkan sayap kupu-kupu Monika dalam tarian bagai bidadari berhujan-hujan laron. Melihat keindahan geliat tubuh mulai di antara cahaya putih itu, Sanu serta Merta ingin mengabadikan. Segera, ia berkesiap masuk rumah untuk mengambil kameranya. Hanya beberapa menit, Sando masuk rumah Dan begitu keluar lagi Ia tak melihat lagi Monica di bawah cahaya neon Keterpanaannya seakan membayang Bida dari itu terangkat laron-laron ke langit menggelap, Ia pun memanggil-manggil dengan perasaan cemas ragu Yang menegas tapi tak terdengar sahutan Kecemasannya menimbang-nimbang nama Burna Dan ia mesti merahsiakan dari orang tuanya Maupun orang-orang kampung Juga kepada istri Burna Saat ia mengira kakaknya membawa Monica ke rumahnya Pun saat ia mencari-cari ke beberapa rumah tetangga Monica seperti raib Dan hanya satu kemungkinan yang diyakininya, Burna ...telah membawa gadis kulit putih itu... ke ...instingnya menoreh begitu saja... ...atas kecurigaan tentang kegilaan apa yang akan dilakukan Purna... ...untuk menutup kasus bahwa kakaknya telah melakukan pengundulan hutan jati. Cergas ia berkesiap... Memasuki kegelapan hutan jati yang diingatnya ada tempat favorit ia dan kakaknya sejak mereka kanak-kanak. Persis di tengah hutan jati ada satu penerangan lampu dan cahaya baterai mengantarnya ke sana. Dan sejak kecil, instingnya memang tak pernah meleset. Ia melihat Monika terikat pada tiang lampu itu dan burna. tampak sedang menunggu kedatangannya. Burna menyeringai melihat kedatangannya. "Ayo, rekam, rekam kami dengan kamera." teriaknya. Sanu terpana. Laron-laron berterbangan memburu cahaya, mengepak-ngepakkan sayap pada cahaya lampu putih ratusan watt. Pandangan Sanu bertanya-tanya Melihat Monika tampak tenang-tenang saja Dengan tubuh terikat Bahkan di matanya Gadis bermata burung darah itu Bagai menikmati dirinya berhujan-hujan laron Tubuh tinggi padatnya seperti menari Dalam geliat tergelinjang oleh laron-laron kehilangan sayap Ayo kamera kameramu Serumpurna dengan tawa kegilaannya Sanu tak kuasa mengangkat kameranya Betapa tubuh kulit putih itu polos dalam kelihat kelincang, bagai larun terlepas sayap. Tapi wajahnya tetap menyenyum, bagai senyuman bidadari dalam cahaya putih.